0: Bem-vindo ao podcast do Céu, Santa Catarina! Uhul. Uhul. Primeiro do ano! A produção, estamos a é todo vapor. Gente, hoje no podcast nós temos um convidado muito especial, então vem com a gente! Então, gente, como eu disse para vocês na intro, hoje nós temos um convidado muito especial, um amigo, um irmão, um primo de longa data, Hector Guilherme, se apresente pra gente, por favor.
1: Fala, Thales, fala amigos da mesa, queridos ouvintes, muito bom estar aqui mais uma vez, né? Já estive aqui num, num podcast aí, no primeiro que gravamos juntos, né? O podcast da Reforma. E hoje recebi aí o convite de estar novamente com vocês, com o meu querido e amado irmão Tales aí. E cara, é sempre uma satisfação, né? Desde sempre a gente sempre quis essa estar aí falando do amor de Deus, ainda mais nesse formato que a gente ama tanto, né? Então vamos ver aí o que, que essa conversa vai gerar aí, creio que o Espírito vai estar nos direcionando aí, vai ser um papo bem legal. Beleza,
0: Hector, a honra é nossa, a honra é nossa e sempre que a gente puder o convite está feito. E pra você que não conhecia o Hector ainda pelo podcast dá uma olhada lá no nosso feed lá, que vai ter o nosso segundo podcast, se chama Reforma Protestante, parte 1, e é com essa fera aí, ele dá uma aula pra nós de, de história do cristianismo. Hector, tema de hoje você quer apresentar ou posso apresentar? Por favor, Thales, tome as honras aí. Tema de hoje, amor, cara, que, que tema maravilhoso, né, o amor. Tô até parecendo um reaper falando. Não, brincadeira, mas assim, gente, tema de hoje é amor, e esse convidado especial aí E aí, Hector, é, o que você tem a dizer? Como é que a gente começa essa conversa? Por onde a gente começa essa conversa? Você
1: que é o, o cara que vai dar aula pra gente sobre amor Que isso, que é isso Vou falar a respeito dessa graça que recebemos aí de Jesus, né? Como já diria Zezé de Camargo e Luciano, né? É o amor, cara Então, <risos> cara, hoje vamos falar aí a respeito do amor dessa vertente maravilhosa aí que, de Cristo e tal, mas a gente tem que falar um pouco a respeito do significado dele, do, de como a igreja olha e da fórmula supérflua que a gente vê o amor muitas vezes, né? a gente fala muito de amor, que nós devemos amar, que nós devemos é, amar ao próximo, a todos que estão ao nosso redor, tal, essa é a obrigação do cristão em si, mas parece que os nossos parâmetros de amor, eles não estão muito parecidos com o de Cristo. E é uma das coisas que eu penso muito, Thales. E quando eu falei pra você, você falou e a gente conversou a respeito de sugestões de tema, eu queria muito falar a respeito da questão de como nos nossos dias atuais, é, as pessoas elas buscam um amor que é o quê? Recíproco, né cara? A gente vive o problema aí da reciprocidade, né? É aquilo que eu dou e eu espero em contrapartida receber ou mais ou pelo menos o mesmo, né? Que é aquilo que eu me dei, daquilo que eu me doei a fazer por aquela pessoa. E você vê que muitas vezes a maioria dos relacionamentos, das relações, das amizades, elas são justamente destruídas por conta que não a expectativa que as pessoas colocam umas nas outras, né? Acaba que elas são frustradas justamente por esperar essa reciprocidade, né? Então, é, pra gente introduzir aí, cara, o que, que você pensa aí a respeito dessa vertente aí da reciprocidade?
0: Tá, é, antes da reciprocidade, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre o amor. Sobre o amor mesmo, assim, de forma simples até chegar nessa parte. Eu acho que tem bastante tópico que a gente pode tocar. Como, por exemplo, é, o amor que a gente vê hoje, eu não sei se você pensa igual. Eu acho que o amor do século XXI, ele é um amor muito romantizado. É, eu não sei se você pensa assim, Totalmente. mas quando eu vejo o amor que Cristo fala e eu vejo o amor do século 21, o amor que a gente escuta as pessoas falarem, o amor que a gente escuta as pessoas propagarem hoje, eu não sei se os dois amores é, se condizem, né? eu queria saber de você, o que você acha da diferença entre o que Jesus apresenta como amor e o que, que é, nós apresentamos e reproduzimos com o amor.
1: Cara, Jesus, ele é o parâmetro perfeito de amor, né? E quando a gente fala do amor de Jesus para conosco, tem que entender que o amor dele é um amor de sacrifício. É um amor que ele abre mão de si mesmo, ele abre a mão da razão que ele tem, de todo o direito que ele tem, para que de fato nós recebamos de tamanha graça, né? E cara, um versículo que até um pouco vai te trazer algumas lembranças aí, esse você, creio eu, falou até no seu casamento, eu estava presente como padrinho, né? Que No meio da, do discurso, né? Que você estava fazendo para sua esposa, você me chamou e falou realmente a respeito desse versículo que a gente tinha conversado a respeito dele. Em Efésios 5, no versículo 24, é 25, na verdade, vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então você vê que o parâmetro de amor ele já nos é entregue no casamento para falar a respeito do amor que Cristo teve pela Igreja, o amor de Cristo, o amor de Cristo é de fato é, sacrificial e até a gente pensa nessa vertente, né? Como a tarefa do homem é até mais difícil, né, cara? Se a gente pensar, né? Negar-se a si mesmo, negar os nossos desejos e de, de fato nos colocar ali em sacrifício por ela, assim como Cristo fez por nós, por nós, né? Então é quando eu penso nessa vertente do amor e quando a gente traz para o nosso contexto atual, pelos dias atuais que nós vivemos é, a gente para para pensar que, cara, a gente está um pouco distante disso. Não só os homens em relação às mulheres e tal, mas assim nos nossos relacionamentos e até mesmo na extensão da comunhão quando nós falamos a respeito do amor que nós temos pela igreja, muitas vezes a dor do nosso próximo, as dificuldades do nosso próximo, ou até mesmo a nossa intenção em relação a ele, de não ter a intenção de de fato edificá-lo e simplesmente criar parâmetros de santidade que nos agradem, não mostra nenhum tipo de amor, não, não mostra em mim que eu de fato tenho abrido mão de mim mesmo, dos meus parâmetros e de tudo aquilo que a minha antiga natureza, né, é falava. Então, quando a gente pensa, cara, é, é um convite à autoanálise, tá? É o, o analisar a nós mesmos nesse sentido a respeito de como temos amado é uma vertente muito maior, né? Que quando a gente passa a ver isso, a gente vê e enxerga o, o todo do nosso cristianismo. Se o nosso amor está incorreto, se o nosso amor não está sendo semelhante àquele que nos amou, é, nós estamos, ah, cara, posso dizer que nós estamos totalmente fora. Do, do plano perfeito que ele tinha pra nós, não somente em vertente de relacionamentos como amizade, casamento, mas simplesmente, cara, em relação à comunhão ao todo da igreja, ao corpo, se assim a gente pode dizer, né? Eu, eu acho assim, a gente se depara com a reciprocidade
0: no amor que a gente vê hoje, né? Ou seja, o que eu te dou de amor você deve doar é, em partes iguais. Mas quando a gente olha pra Jesus, isso não, não existe uma reciprocidade. Ele deu muito mais do que a gente pode dar por Ele. E mesmo que se a gente desse todo o amor que nós temos a Ele, ainda não seria recíproco da nossa parte. Então, eu acho que se a gente entrar no que você falou sobre a reciprocidade, eu acho que não, não tem como, assim, não tem comparação o que, que Deus fez pelo homem e o que, que o homem faz por Deus. Eu acho incrível quando Paulo fala que o, o sacrifício vivo é que nós entregamos as nossas vidas no altar, ou seja, é mais ou menos Paulo tentando igualar a balança dizendo, olha, Deus entregou a sua vida por nós, o máximo e o mínimo que nós podemos fazer é entregar nossas vidas não que vá ser recíproco, mas é simbólico não sei se você concorda Sim. com isso com certeza, com o corpo, se assim a gente pode dizer né? entendi, e assim você citou a questão do, do amor matrimonial e também do, do, da comunhão né então entre o corpo de fé mas eu queria até um pouco ir para o social... Eu acho que a gente romantiza muito o amor... No sentido de que a sociedade... Ela vê o amor como... Eu, eu acho que a gente pode dizer... Que a sociedade... Ela... Ela fez do, do amor um Deus... Sabe? E, e não que... E não que Jesus seja o Deus do amor... Mas de que o amor... É o Deus de Jesus... Eu não sei se eu consigo explicar isso muito bem... Mas é mais ou menos assim... É, Deus é o amor, certo? E, e as pessoas parecem ter feito do amor um Deus Quando na verdade, Deus é o amor é, Não é que Deus se molda ao amor Não, a verdade é que o amor é a medida calculada de Deus, certo? E, então eu penso assim que a gente romantiza demais E, e se a gente for olhar o amor na, na nossa sociedade Ele é um amor sem medidas E por que, que eu digo que o amor virou um Deus, né? Ele tem vontade própria Ele é sem regras ele é sem limites, é, desde que haja amor, tá tudo valendo, então assim, eu posso trair a minha esposa, é, eu posso trair a minha esposa, eu posso matar alguém, se eu tô fazendo isso por amor, tá tranquilo, eu tenho a desculpa, sabe quando eu digo que a gente colocou o amor como um Deus, é onde eu vejo ele como parâmetro de justiça, eu consigo justificar os meus atos, dizendo, não, foi por amor, e, e cara, eu acho isso perigoso demais pra sociedade, e não só... É, eu acho perigoso como a sociedade parece se mostrar nisso, né? Os casamentos terminam, as pessoas se matam, é, pessoas matam umas às outras, pessoas passam por cima umas das outras por o um amor a si próprio, por o um amor ao dinheiro, pelo amor, né? Cara, é, é, não sei,
1: comenta se aí isso. é sobre que de isso. fato é amor isso, né?
0: Isso, exatamente, é, é nesse sentido que eu falo. Parece que o amor virou um, um parâmetro de, de legalismo, assim, olha, é, através do amor eu posso criar minha legalidade.
1: É assim, assim, assado. Por quê? É um amor sem regras. Eu acho que você fala perfeitamente quando você diz que é um amor sem regras. Se a gente for levar para a máxima dos dias atuais, tem uma frase que há um tempo atrás ela estourou, né? Que era aquela. Nada é errado se te faz feliz, né? Então a gente anula a verdade... É, a gente amplia a questão do amor, mas nós é, esquecemos da questão da justiça, né? Nós deixamos ela de lado, nós a anulamos, né? E quando nós falamos de um Deus de amor, nós falamos de um Deus de amor que é também justiça, né? E justamente por ele ser justiça que ele ama, justamente por amar que ele é um Deus justo, né? Que não vai deixar de fato aquilo que não convém é, com os, os parâmetros de Deus, que é um Deus perfeito... É, sem um julgamento próprio, cara. Não, não faz sentido nós pensarmos dessa maneira. Então, de fato, o amor, quando a gente fala disso nos dias atuais, ele, ele transcendeu, cara. Ele, ele, é, ele é o que comanda, o que lidera, mas é justamente isso. Um amor desregrado, um amor que está fora de medida. E um amor que a gente pode dizer muitas vezes, cara, se a gente for analisar a respeito do que é o verdadeiro amor quando nós olhamos para Cristo, é um amor que, cara, ele não tem sacrifício algum e eu penso na vertente que para nós cristãos o amor ele significa muitas vezes a edificação e você trouxe uma pauta muito importante, hoje a gente não pode falar absolutamente nada para ninguém a respeito de trazer uma correção, concorda? a gente não traz mais correção nos dias de hoje, nem mesmo dentro de um discipulado nós podemos trazer uma, uma correção é, é claro quando a Bíblia vai nos dizer que nós devemos amar em verdade e em amor. Né? Nós não deixamos de falar a verdade, mas nós falamos ela amando, falando ela com mansidão, trazendo, de fato, a vertente da edificação para a vida das pessoas. Então, é, as pessoas não conseguem enxergar que quando, Thales, você me corrija a respeito de algo que eu não estou fazendo é, é, certo, você está me amando. Tem como de fato, e claro, a gente pode levar para máxima que tem pessoas que só querem colocar outros no cabresto, mas nós entendemos que pessoas que foram alcançadas pelo Espírito vão suportar umas às outras em amor. Isso é regra, isso é bíblico, isso é o que Paulo nos deixa através, o Espírito Santo nos deixa através de Paulo. Então, quando nós pensamos a respeito disso, é, é muito difícil nos dias atuais. É zelar pela edificação mútua do corpo sem ferir as pessoas. As pessoas estão muito feridas nessa vertente. Elas não conseguem ouvir é, coisas que muitas vezes sejam duras, mas que sejam de fato para o bem delas. E é um perigo, porque eu vejo isso
0: muito é, na questão do amor hoje. Ele é um amor onde tudo que é feito, se for através do amor, é justificável. Então, se eu trair a minha esposa porque eu amo a minha amante, mas é amor. Então, eu acho que, acho que se eu puder colocar melhor, é, uma sociedade que pensa o amor como a gente pensa, a nossa sociedade, ela acaba se tornando uma sociedade sem estrutura. É, o amor, né, um amor livre, ele é um, um amor desestruturado. Então, assim, eu não posso corrigir o meu filho. Por quê? Porque eu o amo. E isso é totalmente antibíblico. A gente vai ver que o próprio Deus pega o seu povo e o reprime. E, e, e muitas das vezes dá lições duras. Por quê? Porque o amor, e a gente, você falou um pouco sobre dificuldades, sobre, né, acho que o exemplo do filho é o melhor, eu não sou pai ainda, então talvez eu não use as melhores palavras, mas você também não é pai, aqui acho que só a nossa produção é pai, talvez ele se identifique com isso, mas se o seu filho faz algo errado, o, o, uma, acho que a máxima é, declaração de amor a ele é você ensinar ele a fazer o certo por mais que seja uma correção doída, dolorosa, talvez um castigo, eu não sei, cada pai acho que tem um jeito diferente de criar o seu filho, mas ele amando, ele precisa corrigir a pessoa, ele precisa corrigir o filho, precisa corrigir de certa forma, porque se ele não fizer isso, um dia alguém vai fazer, e eu vejo muito isso em Deus, Deus pega Israel e tenta o tempo todo moldar Israel para que ele não sofra, mas eles sofre mais, porque eles são desobedientes, isso não mostra que Deus não ama, Zé, mostra o quanto e Deus... Isso, o quanto Deus ama. Então, assim, é... eu, eu acho que a gente vive um amor muito desestruturado. É? Além de não ser um amor, como a gente vai ver o, o ágape, né? o amor mais genuíno, assim, eu, eu creio que o nosso amor ele é desestruturado. Né? A gente vive em uma sociedade onde ela é muito ferida. Assim, é, é... Eu acho que, uma vez eu não lembro quem foi que eu ouvi falando, mas ele falou que a nossa sociedade é como se estivesse com a ferida na carne viva. Não pode tocar, que aquilo já dói. E as pessoas gritam, as pessoas... Então, eu vejo muito isso. E a gente acaba vendo esses aspectos, assim, eu amo a pessoa, mas eu não posso falar, olha, você tá errada nisso. Ó, Hector, você tá errado nisso. Por quê? Porque eu te amo, então... Mas eu não posso falar, se eu te amo, eu preciso te apoiar, mesmo que você esteja errado. E aí a gente vê uma sociedade como é que tá hoje, sabe?
1: É um amor egoísta, né, Thales? É um amor que visa o próprio bem, né? É um amor que visa o próprio bem-estar, né? Como você trouxe o exemplo do amante, né? Da amante do, do marido que trai, de fato. Ele não pensa naquilo que ele está fazendo em relação à pessoa que ele prometeu fielmente amar sabe ele não pensa porque o seu egoísmo ele é, está muito acima disso então você vê que a vertente do sacrifício ela já se foi se perdeu o princípio do sacrifício que é de fato a base para o amor que é de fato a base para o amor de Cristo se a gente pode dizer assim quando a gente vê esse versículo a respeito da entrega do marido a gente olha para nossa sociedade nos dias atuais cara o casamento por exemplo ele é uma instituição falida Thales, para quem não é cristão ele é uma instituição que não tem valor algum, não tem princípio algum, é, eu vou casar com separação de bens, eu vou casar é, pensando em terminar, eu vou casar mas trair a minha esposa não é errado, ou meu marido não é errado, sabe? É algo sem fundamento, é algo construído de fato na areia, sabe? Então quando a gente pensa nessa vertente, a gente vê que a crescente de alguns movimentos aí, é, de empoderamento e tanto mais, é a questão... É que justamente o homem é, ele perdeu justamente esse princípio. Ele não se sacrifica mais sabe, ele está muito ocupado e se omitindo demais na vertente social, assim, a gente vai ver que é a ausência do amor semelhante ao de Cristo, de um amor sacrificial por de toda a sociedade, que hoje nós temos uma sociedade totalmente deturpada em relação ao casamento. Eu não sei se você concorda com isso, mas quando eu olho em relação ao que o homem deveria estar fazendo, assim, num contexto social amplo, é, eu não deixo de pensar que é muito em relação à, à vertente de que o amor hoje, ele parece que ele ele é esse amor egoísta, ele é um amor que pensa em si mesmo, ele não é um amor sacrificial, e, e, e olha o quanto de consequências sociais que um homem, quando ele não ama a sua esposa de forma sacrificial, pode trazer a nós, eu não sei se você concorda com isso. Eu até acho que, eu até acho que é um amor sacrificial, só que não a si próprio,
0: ele sacrifica as pessoas, ele sacrifica tudo ao seu redor, <risos> menos ele, é verdade. sabe? Verdade. Menos é. a si mesmo, né? Isso, menos a si mesmo, mesmo o que deve ser sacrificado.
1: E a palavra ela é incisiva nisso, né? É, Vós, marido, amais vossas mulheres, como também a Cristo amou a igreja, a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então ele se entregou assim como esses deveriam se entregar, né? Como nós, né? Não vou me azentar disso não, como nós. E assim,
0: né? Nós estamos tá usando um âmbito social, é óbvio que a gente né, fala a partir de uma ótica cristã, e a lição do cristianismo é principalmente para os cristãos. Mas a gente está comentando o que isso ocorre na sociedade. Né? A gente não é uma crítica se você tem. se você crê ou não crê, se você, é, o que, que você acredita ou não. Mas a gente está fazendo uma crítica construtiva a respeito do que acontece na sociedade. O que mais vê, o que mais se vê na mídia hoje são términos de casamento de famoso. A cada semana é um. Tu, fala, não, tu, tu acorda na segunda e fala: Deixa eu ver quem foi o casal que separou aqui, né, cara? Vamos ver aqui qual é o dessa semana. Porque semana passada já foi um famoso, essa semana vai ser outro. Sabe? E eu acho que você ponderou algo muito importante Para a sociedade, que é o casamento. E o quanto isso perdeu o significado. O juramento que eu faço à pessoa, a ponto da gente ver as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens não querendo mais casar. Não querendo mais constituir família. Por quê? Por que eu vou casar se eu vou separar? O pensamento já é esse. Eu concordo plenamente com você quando você diz que o matrimônio hoje, né? O casamento, ele é um, um juramento, ele é um... uma instituição falida, né? Isso, uma instituição falida. Eu acredito nisso sim. O Hector, pulando um pouco, a gente falou um pouco do âmbito social. Acho que a gente pode voltar agora pro nosso âmbito da comunhão entre os irmãos, certo? É... Acho que a gente pode falar isso um pouco agora no nosso, no nosso meio. Olha, cara, eu...
1: Estou tendo a, o prazer de, de ver o que Paulo escreve aos filipenses, né, cara? E quando eu falo prazer, Thales, tá, é porque também nos últimos dias eu tenho visto muito a respeito do, do cristianismo na China, né? Que é um país onde, cara, eles não podem ter Bíblia e o jeito que eles compartilham são a Bíblia em áudio, sabe? Um irmão passa vendendo algumas, é, distribuindo né, a Bíblia narrada, né? E isso me choca, já começa por aí, já me choca. Mas ter o privilégio de ler Filipenses e ver Paulo falando de todo o amor e de todo o zelo que aqueles de Filipenses que receberam a palavra de amor, que receberam a palavra do amor de Deus, que a receberam e depois disso ajudaram a Paulo em todas as suas dores. E o quanto Paulo vai dizer a respeito do zelo que tem por eles, do quanto ele se alegra. E é impressionante quando ele envia um dos que estão com ele, justamente que era de Filipenses, e... Fala que a alegria dele será completa Porque saberá que ele mais uma vez estará com os irmãos de Filipe sabe? Então você vê que a alegria de Paulo não é estar fora da cadeia Não é, é deixar de passar as provações A alegria dele se torna a alegria dos irmãos A alegria dele será completa quando eles estiverem reunidos Ele fala, completai a minha alegria estando vós em comunhão Cara, isso é de chocar é de chocar quando a alegria do nosso irmão é, mesmo quando aquilo não vem de encontro é, ao nosso interesse, a, ao nosso bem-estar, quando a alegria dos nossos irmãos se tornarem a nossa alegria de fato, nós estaremos entendendo a respeito da comunhão que o Senhor Jesus Cristo quer que nós vivamos, sabe? Então eu penso muito nessa questão. Filipenses é uma carta de, de muito zelo, de muita alegria, de muito amor entre os irmãos. É a carta que Paulo menos exorta, se assim a gente pode dizer, porque ele... Ele fala de todo o zelo que eles estiveram, de quanto eles tomaram parte das dores de Paulo. E eu falo que eu creio que tomar parte da dor uns dos outros em meio à comunhão que nós temos, isso de fato é o amor que Cristo nos reservou, tá? Esse é o um, um, um amor que de fato Ele quer que vivamos. É isso que eu penso a respeito disso. Perfeito, é perfeito. É,
0: se eu não me engano, quem 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 leva informações e quem depois leva a carta a Filipos, né, a igreja de Filipos, é a igreja de Filipenses. E Filipos é a Epafrodito, se Epafrodito.
1: Eu, não eu, eu te, ia tentar falar, mas fiquei com receio de errar o nome. Me perdoe, ouvintes, né? Se eu não então... me engano, é Epafrodito. <risos> é isso mesmo.
0: E, e é interessante, porque a carta de Paulo,
1: ela a
0: Filipenses é uma carta é, de Paulo a uma igreja que o patrocinava, uma igreja que o mantinha na missão, que pagava suas despesas na cadeia, e, e é engraçado e interessantíssimo como Paulo retribui isso para eles com amor. Ô Hector, a gente não vai se aprofundar muito na questão do, da comunhão, porque esse é tema para outro podcast, inclusive outro podcast com Hector, e a gente vai falar mais no âmbito do amor mesmo. A gente precisa tocar na comunhão, é óbvio que a gente tá falando sobre amor, mas. É, Vamos continuar mais no amor, focar no amor e a comunhão. Esperem que vai sair outro podcast cheio de comunhão.
1: Que frase bonita para os nossos ouvintes, né? Vamos focar no amor.
0: Isso aí, ó. Meu Deus do céu, que frase. Você chega, chega na, 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 na Morena e fala isso. No caso, eu tenho uma Morena que eu sou casado, né? Eu já vou me pronunciar aqui. mas
1: os que estão preparando a casar aí isso, já, já Já era, já, mano. Já fica a dica de um homem que é casado, de dois homens casados aí, eu que estarei me preparando aí.
0: Mandou essa frase e já era. É, então assim, a gente vê a questão do amor, onde uh, um amor desestruturado, e como isso impacta no meio de fé, o que acontece, uh, ele tem duas vertentes, ele tem aquela vertente onde talvez a pessoa até tente amar, e, e é aquela pessoa onde ela acha que por um amor ser desestruturado, ela acha que o amor é o levar a pessoa daquela forma que a gente falou de um pai que não sabe educar um filho, sabe? É, meu filho pede batata frita todo dia eu vou fazer batata frita para ele todo dia? por amor a ele é óbvio que não, senão eu vou matá-lo né? por amor a
1: ele você não vai dar batata
0: frita todos os dias isso, exatamente então, às vezes tem isso, às vezes tem isso o, a nosso, o nosso meio de fé onde parece que é, a gente nos nossos discipulados talvez o pastorado o pastor não pode ser tão incisivo o pastor não pode dar uma correção porque a igreja não é madura o suficiente para receber a, a, a exortação, né? E parece que o pastor não ama o seu rebanho. Mas a verdade é que não, é que eu acho que é extremamente necessário no amor que exista esse senso de justiça, esse senso de criação, esse senso de evolução, sabe? Você precisa determinar limites, senão isso não é amor, isso... Sei lá, talvez um amor muito romantizado de um filme de romance, uh, um Titanic, um Rose e, e, e um... Como é que é o nome do o Jack,
1: o Leonardo DiCaprio é o Jack.
0: Isso, o, os dois estão fazendo um monte de coisa errada, nenhum chega pro outro e fala Ei, mano, acho que é melhor nós segurar a bola nisso aqui, senão vai
1: dar ruim, sabe? <risos> é o amor que transcende tudo, né? Vamos deixar de lá, a menina ia casar e tal, mas você vê que o romantismo traz a vertente de que aquilo é o certo e tal, tudo mais
0: eu acho que ali até, até é óbvio né que é cênico mas assim ali até tem aquela coisa do casamento arranjado era outros tempos fora que o cara também não era a melhor pessoa né ele é um cara meio uh... é não não aquele caso ali mas assim eu digo só do amor romantizado onde sabe pode extrapolar né a gente não tá falando que a Rose tava errada e <risos> como é que a gente chegou na Rose né cara pois que é, mente é. a gente não pode corrigir de maneira alguma porque senão a gente não ama isso não é pras pessoas isso não é amor ou se não, a gente entra naquele, naquele outro âmbito Que é uh, o amor desestruturado Que faz com que eu sacrifique tudo Menos o que eu preciso sacrificar Que é a minha vida pelo próximo, né? A gente vai ver em Cristo o que ele faz Ele sacrifica a própria vida né, Por amor a nós Ele se dá a gente E ele pede que a gente se dê ao nosso próximo, né? E a gente fala próximo na questão do Geograficamente,
1: o que está mais perto de mim no momento Olha, é... É muito claro para mim essa, essa questão, sabe? É, nós estamos errando no princípio, mas nós temos que entender que existe a humanidade em nós, né? existe a nossa natureza pecaminosa. E como é que a gente de fato resolve o problema dessas duas vertentes do amor é, e corrigimos esse princípio? Nos relacionando com Cristo, é, olhando para o exemplo de Cristo e nos apoderando do poder que Ele nos deixou, que está no Espírito Santo. Tudo que nós fazemos em relação ao Evangelho é uma grande apropriação de poder, porque, Tales, nós falamos sempre a respeito disso, nós não temos qualquer condição de de fato estar executando a obra de Deus sem que Deus derrame do seu poder sobre nós. Isso é uma questão que tem que ficar clara. Muitas vezes nós tentamos fazer, ou amar, ou tentamos fazer todas as coisas, e nós esquecemos de fato do princípio, que é tomar desse poder. E esse poder ele vem de fato. Pelo relacionamento com Deus, pelo relacionamento com o Espírito Santo. Então nós vemos que esse problema, essas duas vertentes que estão erradas, é justamente pois é a nossa falta de busca em Deus. A nossa falta de relacionamento com aquele que verdadeiramente ama. E a nossa falta de aprendizado né, com aquele que é o verdadeiro pastor. Então eu penso que esse é o grande problema. Eu penso que é, é, é um erro de princípio, é um erro que nós tentamos fazer coisas... É, antes de de fato fazermos outras e quando nós falamos do cristianismo a coisa que nós devemos fazer primeiro é entender a nossa necessidade de no tomar desse poder que Deus nos deixou através do teu espírito entendi, entendi Ué, então é, eu acho que a gente
0: pode resumir o assunto amor e a gente não podia deixar de citar o texto mais conhecido né, por amor, acho que não mais conhecido talvez João seja mais conhecido, mas tá ali no top trends ali dos textos sobre a homossexuais mas...
1: até aqueles que não são praticantes sabem desse, hein? <risos>
0: exatamente, até até a cultura pop recorreu a esse, Re esse Opa, que eu vou te falar. Isso Coríntios daí é 13, Coríntios 13, né? Acho que vale lembrar do Renato Russo, né? Legião Urbana, ainda eu que eu falasse assim, a língua dos é homens bom, e dos anjos, não é verdade, né? É, exatamente, exatamente. Eu acho que a gente pode citar é, Coríntios 13 e eu queria ler pra gente falar um pouco o amor do próximo e a gente tá finalizando esse podcast porque a gente vai ter um em seguida a respeito de comunhão, onde a gente vai continuar o amor mas a gente vai levar mais pro âmbito da é, socialite onde eu preciso me associar ao próximo ainda que eu é, não queira vamos lá, é, Coríntios 13 peraí que eu tô abrindo a minha bíblia e ela é online, então se você ouvir os cliques aí, tá, abri aqui, vamos lá Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportassem os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se insoberbece não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não tem folga com a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em partes conhecemos, em parte profetizamos, Cara, esse versículo aqui... Ele acho que resumiu tudo que a gente falou... O 4... O, o amor é sofredor... É benigno... Exato. O amor não é invejoso... O amor não trata com leviandade... A gente falou muito bem sobre isso... Não se ensoberbece... Eu acho que eu finalizo a minha participação falando disso... O amor citado em Coríntios 3... A gente sabe que... Paulo está falando isso para uma igreja... Que ela era repleta de dons... Onde eles tinham prodígios e maravilhas na igreja deles toda a diversidade de dons espirituais, porém, eles não tinham amor. E Paulo vem refutando isso o capítulo 13 inteiro. E aí, de repente, vai Paulo e fala esse versículo aqui, onde ele está dizendo mais ou menos assim, olha, não importa o que vocês têm, não importa o que vocês são, não importa o que vocês fazem, sem o amor, nada disso tem valor. Né? Por quê? Porque Cristo ele nos amou. A obra de Cristo tem o valor que tem, porque tudo foi feito com amor, e eu acho que da minha parte é que tu a respeito do amor, até porque eu não quero me aprofundar muito, porque tem mais um podcast sobre comunhão e amor, que vocês não podem perder, eu acho que eu finalizo assim.
1: Aguardem ansiosamente aí, para esse próximo podcast, falamos bem a respeito disso, mas eu acho que eu finalizo falando a respeito, novamente, né? Vamos de fato olhar se o nosso princípio de amor está correto e o nosso princípio está em Jesus. Jesus, ele é o princípio do amor, ele é o maior exemplo e é para ele que nós devemos olhar de fato. E eu termino com João 10, 11, cara, que ele vai dizer: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu vou pular para um outro versículo aqui que Jesus ele vai dizer: Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, eu dou e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ovelhas, aqui é, eu falei totalmente fora de contexto, mas trazendo o contexto, Jesus ele se compara aos líderes de Israel e ele fala que de fato, o bom pastor, ele é aquele que entrega a vida pelas ovelhas, né? Ele é aquele que de fato conhece as suas ovelhas e dá a vida por elas. Então, é a maior prova de amor aí que nós vamos encontrar. E quando nós falamos de amor, nós não temos como fugir do testemunho do nosso Salvador, né? Então, encerra a minha participação aqui. É, espero que os ouvintes possam estar refletindo e que nós possamos trazer sempre esse questionamento para o nosso coração Se nós de fato estamos colocando o amor em primeiro lugar Vocês viram aqui como nós lemos em Coríntios 1 Coríntios 13, Paulo falando exatamente disso né? Ainda que ele falasse a língua dos homens e tudo mais, que todas as coisas que o Evangelho oferece Se ele não tivesse amor, de nada valeria Então o amor ele de fato ele é o princípio do Evangelho para nós Porque ele nos leva para o sacrifício de Jesus então é isso
0: galera, é... acho que a gente conseguiu expressar um pouco sobre o amor, né? o que, que a Bíblia diz a respeito do amor, então ame o próximo, é... ame a si mesmo também, mas de forma que você venha amar o próximo assim como você se ama, assim como Jesus vai dizer né? na questão do sacramento cerimonial, onde o... ame o próximo como você ama o seu próprio corpo, a gente precisa amar assim, só que de forma estruturada, de forma onde a gente entenda que o amor, ele precisa é, de algumas razões, de alguns limites, de alguns ensinamentos e de, às vezes, advertências. Isso é amar. Né? Lembre-se da sua mãe te dando cintadas, dizendo, olha, você está levando isso porque você fez isso. E a gente está aqui hoje. Você, é, a gente tá... e eu lembro o quanto a gente não entendia isso, mas eu lembro o quanto... Hoje eu, hoje eu penso assim, eu acho que eu deveria ter apanhado mais. <risos>
1: Sou dessa linha teológica hoje. Hector, <risos> muito obrigado pela sua participação. Tem mais uma coisa para falar, Hector? Somente que os nossos queridíssimos ouvintes é, de fato entendam que para amar como Jesus, nós devemos nos relacionar com Jesus, tomar do poder do Espírito Santo, não só para o amor, mas para toda a vertente do Evangelho. E assim nós estaremos simplificando totalmente o Evangelho.
0: Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí, Hector. Desde já quero te agradecer pela participação. Muito obrigado mais uma vez por estar compartilhando de todo esse conhecimento, de toda essa graça que Deus te deu. E, cara, já sabe que o convite está estendido para mais podcasts aí. A gente vai gravar o de comunhão aí também futuramente. E, e é, pessoal, nossos ouvintes, como diz o Hector, aguardem aí que vai vir mais podcast com esse garoto aí, que é um prodígio.
1: A gente, a gente tem que saber, né? Tudo que provém aqui, vem de fato do Senhor Jesus. Somos dois agraciados, três agraciados aqui, né? dom está totalmente disposto aí a Deus. Não, temos que lembrar do esse trio aqui, de fato, está se colocando aí pra... Para ser usado por Deus, para ter esse privilégio, né? Então, cara, muito obrigado pela oportunidade. Você sabe como eu amo fazer isso aqui. Obrigado, Gui, também. E creio que muitas vezes nós teremos essa oportunidade aí de estar com os amados ouvintes aí, pela graça do nosso Deus que nos concede essa oportunidade. Amém? Grande abraço, ouvintes, Thales e produção. Tamo juntos. Já manda a benção apostólica aí pra gente. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. amém, amém. amém, amém.
0: É isso aí rapaziada, esse é mais um podcast do céu, um podcast incrível, uma conversa muito bacana com o Hector E é isso aí né produção, é isso aí. começamos o um ano bem com esse podcast? Oh,
1: melhor impossível é né, Glória a
0: Deus, a primeira gravação do ano de 2021 e que esse ano em nome de Jesus, a gente possa gravar bastante conteúdo pra vocês Muito obrigado por estar escutando a gente, muito obrigado por fazer parte do nosso público e que Deus abençoe a sua vida